0: Als je dan nagaat over welke kapitalen we het daarover hebben, ja. kom op alsjeblieft, zet dat geld dan in op reguliere medewerkers met goede contracten met toekomstperspectief. En dan kom je weer ook weer bij de goede zorgondersteuning van die cliënt.
1: Welkom, je luistert naar de tweede aflevering van de Klik-podcast, de uitgave van Prelem. En hierin praten we hierbij over de ontwikkelingen in de verstandelijke handicaptenzorg en de actie die gestart is daarover. Ik ben Jetske Grijzen, de hoofdredacteur van Klik. Welkom, leuk dat je luistert. Uh, vandaag hebben we het over de complexiteit binnen de verstandelijke gehandicaptenzorg. Uh, als het gaat om de hoge werkdruk, uh, personeelsverloop... en ja, de arbeidsvoorwaarden uh, waar het nogal uh, uh, aan ontbreekt. Goede arbeidsvoorwaarden. En te gast zijn opnieuw Henk Haanraads van Dichterbij en Bert Impelmans van Daalzicht... En uh, ja, Henk, uh, kun jij iets vertellen over de actie jullie, die jullie gestart zijn? Uh, wij willen gezien worden. Uh, worden de medewerkers dus niet genoeg gezien? Uh, is dat jullie ervaring?
2: Nou, uh, ik denk dat medewerkers zich vooral zorgen maken om uh, in, 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 in de gehandicaptenzorg te kunnen en blijven werken. En daar goede zorg te, uh, te bieden. Zij zien steeds meer uh, collega's uitvallen door de, door de werkdruk. Uh, het ziekteverzuim dat gaat uh, steeds omhoog. En eh, eh, ook de roosters, doordat er steeds minder personeel komt, dat kiest voor een handicapte zorg te werken, ja, is het ook steeds lastiger om de roosters rond te krijgen. Dat brengt ook weer druk met zich mee. Dat, ma dat maakt ook weer dat eh, veel collega's eh, meer uren moeten gaan draaien. Om, om toch de zorg te bieden die de cliënt nodig heeft. Nou ja, dat, dat alles draagt wel bij dat, dat het minder aantrekkelijk wordt om in die zorg te, te werken. En daardoor ook alle medewerkers andere keuzes gaan maken.
1: Ja, en, uh, ja, nu is dat al een aantal jaren aan de gang. Tenminste, uh, ja, we hebben jaren gekend van reorganisaties, bezuinigingen... dat personeel juist uh, moest vertrekken. En uh, toen werd er al wel uh, geroepen dat er actie gevoerd moest worden. Maar ja, dat was misschien lastiger uh, als je baan al op de tocht staat. Nu is het juist dus uh, omgedraaid dat er dus uh, tekort aan personeel is. Uh, ja, wat was voor jullie... Uh, dan toch uh, uh, ja, uh, de motivatie om nu wel die actie te starten. Bert, kan je er iets vertellen?
0: De actie, of wij spreken ook van een beweging. Uh, die hebben wij gestart om de goede zorg te blijven borgen. En uh, daar waar nodig is uh, dat er aanvullingen komen. Dat er tools komen. Dat er kaders uh, verbreed gaan worden. Om dingen in te kunnen zetten om die goede zorg te leveren. En dan heb je dan een paar elementen daarin die ontzettend belangrijk zijn. Onder andere is het... En dat komt niet onderuit, de imago-verbetering van, van de gehandicapte zorg. En Henk en ik hebben het er vaak over. Wij zijn gewoon een prachtige sector. En, en ook onze medewerkers, onze collega's, wij hebben allemaal, denk ik, dat de mag ik wel stellen, we hebben dezelfde passie. En dat moeten we weer gaan overbrengen naar jongere medewerkers die we willen aanhalen. Maar daarbij ook de, de oudere medewerkers, die moeten we ook blijven verbinden aan de, aan de, aan de organisaties. Maar als je een slecht imago hebt wat mede veroorzaakt wordt door uh, geen toekomstperspectief voor uh, jongeren, maar ook niet tijdig kennisverwerving en competentieverwerving die nodig is om dat zorglandschap zo aan het uh, te veranderen is. Want wij vissen steeds meer ook uit de vijver van, uh, van de GZ. Wat ja, we, wat ja. we...
1: en, en daarin zie je natuurlijk verschil in beloning uh, wat het lastig maakt uh, voor mensen om uh, te kiezen voor de verstandelijk zorg. merken jullie?
2: Ja, je ziet dat de zorg landschap verandert. De, de, de psychiatrie komt ook in de gehandicaptenzorg steeds meer uh, uh, voor. En uh, uh, ja, als je kijkt naar de GGZ, daar zit, is het loon al 5% hoger. En daar komt nu, is de komende drie jaar, nog 8% bij. Ja, dan dan wordt het wel een heel groot verschil. En dan is het een keuze maken om overstappen naar de GGZ voor een medewerker in de gehandicaptenzorg wel heel aantrekkelijk. En daarbij kunnen zij ook vaak veel grotere contracten bieden die meer dan 24 uur zijn. Dus daar is wel uh, werk aan de winkel voor, uh, uh, voor de organisaties. Om in elk geval met al die stakeholders te overleggen. Want hoe kunnen we daar beter mee omgaan?
1: Ja, want nu lopen de onderhandelingen voor de CO, uh, Ja, die zijn ook aan het uh, begin van de zomer eigenlijk vastgelopen of ja, daarvoor. Uh, ja, was dat voor jullie ook een druppel van nou, ook dat gaat niet verbeteren. Uh, ja, hoe nu verder?
0: Nee, precies zoals je aangeeft. Maar wij zien dat als één component van het, uh, van het gehele uh, verhaal. En uh, wij zijn ook van mening van, dit is onder andere ook des, vakbonds, van des vakbonden, om daar samen met de, met de werkgeversorganisatie, de brancheorganisatie, om daar in een goed overleg te blijven en vooral in dialoog te blijven, om daar gezamenlijk uit te komen. En ja, zoals je net zegt, en we zijn ook even aangehaald, van hoe belangrijk het is dat mensen wel ook goed beloond worden. Want in onze gehandicaptensector, die achterdeur die staat gewoon helemaal open. En je ziet dus ja. ook uh, landelijk gewoon, en met name in bepaalde regio's, er is een enorme disbalans in-, in en uitstroom.
1: Ja, ja nu uh, heb ik daarvoor ook een reactie van het ministerie uh, over gekregen. En, uh, ja, zij geven aan van: ja, we hebben al een uh, actieprogramma daarvoor gelanceerd. Uh, Werk in de zorg, uh, om het personeelstekort uh, terug te brengen naar nul, uh, is zelfs de ambitie, of uh, daar dichtbij, uh, samen met het onderwijs en de werkgevers. En regionaal willen ze zich daar vooral uh, op focussen... omdat het toch per organisatie verschilt. Uh, en ze geven ook aan, van er is uh, geld beschikbaar gesteld voor scholing... Uh, voor uh, uh, mensen die uh, als zij een stromer... Uh, daar wordt natuurlijk breed op ingezet uh, in de zorg komen. 370 miljoen uh, gaven ze aan. Ja, uh, het effect alleen, dat is vorig jaar, in het voorjaar van 2018, ingezet. Daar merken jullie nog niet voldoende van, dus...
0: Daar merken wij op dit moment nog uh, onvoldoende van. Maar wat je nu al doet, he, je doet een opzomming. He. En uh, dat is wat wij dus ook zien en ervaren is van, het is allemaal met afzonderlijke partijen. Het is niet integraal, het is geen uh, tafeloverleg, het is niet ge gezamenlijk. En wat je dan ziet is van, en niet elke partij beschikt over dezelfde informatie. En hoe goed zou het zijn dat je gewoon alle stakeholders die betrokken zijn bij deze sector. Dat je die gezamenlijk, dat je een afvattingen van hebt en van, dat, ik noem het maar een taskforce of whatever, dat je gezamenlijk gaat kijken. Dat, want als de ene een beslissing neemt, dat kan gevolg hebben aan de andere kant, ja, bij een andere organisatie. Nu, of, nu
1: geeft het ministerie wel aan: van ja, we hebben dat met onderwijs en werkgevers gedaan, maar ja, jullie als ja, mensen van de werkvloer uh, ja, zijn daarin dus onvoldoende gehoord of ja, willen daar dus ook een stem in hebben. En,
0: uh, ja. Nou, niet, nou, niet alleen maar wij. Wij ook want dat alle stakeholders uh, die betrokken zijn bij de gehandicaptenzorg met z'n allen aan tafel. Dat betekent de zorginstellingen, de zorgverzekeraars, de VGN, de vakbond, et cetera. Uh, ook het onderwijs. En met name ook het onderwijs, omdat er goed op het netvlies komt van hoe belangrijk het is dat er andere competentiebewerving uh, um, gedaan moet worden, dat er kennisbewerving is. Om nogmaals, we komen er toch weer op terug, om het mede het veranderend zorglandschap
1: ja, ja, het is dus ook een kwestie van imago. Jij wil daar iets over zeggen,
2: Henk? Ja, maar ook vooral dat je gaat kijken van hoe kunnen we de afstand tussen de verschillende zorgenbieders van GGZ, gehandicaptenzorg, ziekenhuiswezen, waar we toch allerlei vergelijkbare functies in hebben, hoe kunnen we die korter bij elkaar brengen? Dat we niet elkaar beconcurreren in mensen die we allemaal nodig hebben.
1: Ja, ja, dus uh, ja, dat gebeurt nu wel. Tenminste, ik hoor uh, ja, van uh, begeleiders ook wel van. Nou, we proberen begeleiders weg te halen bij een, uh, een andere organisatie. Ja. En ja, uh, zo wordt het uh, inderdaad een beetje vissen in dezelfde vijver uh, op een vervelende manier. Uh, ja.
0: Sterker nog, het is ook een gegeven dat medewerkers beloond worden. als een andere medewerker binnen de organisatie halen, dan krijgen ze een bonus.
1: Ja, ja. ja Hoe ver ja, zijn we dan? Ja, dan uh, wordt het wel heel lastig. Ja. En ja, uh, aan de ene kant uh, het imago, uh, wat ik al eerder zei... dat is, speelt dus ook een rol dat uh, mensen dus minder snel misschien... voor de gehandicaptenzorg kiezen. Uh, ja, is dat ook een soort vicieuze cirkeltje? Omdat er natuurlijk zoveel reorganisaties geweest zijn... dat ja, de omstandigheden ook zo zijn dat ja, cliënten niet de kwaliteit van zorg krijgen... of vaste mensen om zich heen hebben. En ja, dat gaan afreageren, om het maar oneerbiedig te zeggen... Uh, op begeleiders die misschien nieuw zijn en niet weten hoe iemand in elkaar zit...
2: Nou, als, ik, als ik kijk naar reacties die wij binnenkrijgen over onze actie van, van medewerkers... Dan, dan, dan zie je heel, heel vaak terug van... Nou ja, ik kan bij uh, een collega-instelling meer verdienen. Uh, ik krijg uh, andere werktijden. Uh, de werkdruk wordt bij mij veel te hoog. Dus ik ga iets anders kiezen voor dat geld wat ik hier nu verdien. Dus men, men wil heel graag blijven. Maar de omstandigheden waar ze nu onder moeten werken zijn... Onontrekkelijk om daarin te blijven werken. En dat, dat, dat geven ze ook aan doet hun heel veel pijn. Dat
1: het geld niet op de goede plek terecht komt eigenlijk. Want eh, wat ik begreep, is dat jullie niet per se voor meer geld willen gaan, maar eigenlijk eh, ook ja, een andere verdeling eh, en ja, waardering voor personeel ook.
2: We willen vooral dat al die stekenwolders een om tafel gaan zetten en buiten, hun, buiten de box gaan denken. Kijken wat is er nou nodig om die zorgen uh, weer op te bouwen naar een, naar een goede zorg. En, en daar moet je niet vanuit de VGN-gedachte gaan kijken... of vanuit zorgverzekeraar of vanuit de vakbond. Maar moet je vooral kijken van wat kunnen we als alle, alle stakeholders bij elkaar doen... om die gehandicaptezorg weer op de kaart te zetten. Ja. Zoals het moet.
1: Ja, en uh, hebben jullie een idee van hoe hoog dat ziekteverzuim nu is? Uh, ja, hoe uh, erg is het probleem?
0: Het, het, het varieert, een paar jaar geleden was het nog vrij, was het heel erg hoog. Uh, als ik kijk naar mijn eigen organisatie zitten wij volgens mij net onder de 6%. Zal het ongeveer zijn? Ik, ik kijk even naar Henk. Nee, wij
2: zitten uh, 6,7, dacht
1: ik. Ja. ja, nou, toch vrij fors. En ja. Ja, Ik begreep uit onderzoeken dat het vooral ook de langdurige zieken zijn Precies. die dat cijfer uh, ja. zo hoog houden. Ja.
2: De langdurige zieken, die maken uh, toch al een probleem voor de organisaties om het allemaal draaiende te houden. Ja.
1: En hoe komt het om mensen zo lang uh, uitvallen?
2: Werkdruk. Ik, ik denk, daar is nog een ander antwoord op mogelijk. En dat is werkdruk. Het, het, steeds meer erop. ...krijgen om te doen, omdat de een of de ander uitvalt. En op een gegeven moment gaan ze allemaal uitvangen. En dan ook de, de zorgzwaarte die, die, die toeneemt. De, de ouder worden de, de cliënten... Uh, dementie, uh, allerlei problematieken die erbij komen, extra uh, uh, medische zorg, uh, gedragsproblematiek, dat steeds meer, uh, uh, die zorg die steeds groter wordt. Ja. En ook, ook op, uh, om extra uh, uh, competenties vraagt van medewerkers. Ja, en dan moet er ook geschoold worden, dus bij scholing zijn er ook weer medewerkers weg. En dat moet ook weer opgevangen worden. Ja, nou ja, ja. Als je kijkt, als ik alleen bij ons kijk, eh, 80, 90 vacatures die, eh, die openstaan, nou ja, krijg je ze maar eens opgevuld.
1: Ja, en dat, dat gebeurt nu ook, uh, ook op een soort kamikaze manier met de uitzetbureaus. Uh, die, of mensen die overal vandaan vliegen. En die soms, wat ik wel eens als klacht uh, hoor. Uh, soms meer betaald krijgen dan de huidige medewerkers en dan ook nog minder taken hoeven te doen qua rapporteren, omdat dat bij de vaste medewerkers komt.
2: Laten we vooropstellen dat we ze nodig hebben, want anders kregen we die zorg helemaal niet meer geboden. Maar daar zit nu een, 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 een discrepantie in van, van, van wat ze betaald krijgen en wat, ze, wat je ze kunt laten doen. Want ze komen vaak één dag, misschien twee dagen. Ja, die kunnen niet met de cliënt uh, die zorg bieden, die een vaste medewerker biedt, dat is gewoon zo. Maar we hebben ze wel nodig. Ja, mijn
0: Bert, uh... Maar we mogen daar rustig een kritische onderscheid in maken. Uh, als je gaat uh, zien dat uh, mensen die ingevlogen worden, vooropgesteld. Er zitten hele goede uh, mensen bij die echte competenties uh, hebben. Uh, maar we hebben ook mensen die we invliegen. En laten we maar, ik heb het al eerder in een interview benoemd. Dat zijn dan veredelde vaatwasseruitruimers. Ja? En als je dan ziet uh, wat je net ook aangaf van de, 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 de beloning, de salariering. Ja, die, is, die is bruto, is gewoon meestal het dubbele van hetgeen wat een reguliere medewerker binnen een organisatie eh, eh, verdient. Daarbij is een andere problematiek is van zoveel wisselende gezichten, dat is gewoon niet goed voor, 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 de, voor de cliënten. Van, eh, daardoor is een aantasting eh, van de basale veiligheid. Want een cliënt die wordt geconfronteerd met een, met een nieuw gezicht en weet op dat moment niet te verwachten. Van uh, de, zeg maar de, de, de uitzendkracht de, wat die gaat bieden. Ja. En de basale veiligheid wordt dan enorm uh, uh, aangetast.
1: Ja, met als gevolg, ja, dus dat mensen in onveilige situaties terechtkomen. dat krijg je inderdaad ja. een onveilige
0: situatie, want de cliënten die reageren uh, erop, reageren En ik hoef jou niet uit te leggen van hoe reacties kunnen zijn. Daardoor raken mensen weer beschadigd. En als de mensen daar, dus de, ook de reguliere medewerkers daarin niet gehoord worden en daar niet erkend wordt en niet de tools aangereikt krijgen, dat doet wat met iemand. En we hebben legio voorbeelden van voor, voor, voor medewerkers. Ikzelf ben er ook een onderdeel van geweest. Je wordt jarenlang word je niet gehoord. En dat doet zoveel met je... dat je dan ook ziet dan in je omgeving... dat heel veel mensen gaan uitvallen. Wat dan weer ook weer tot gevolg heeft... dat er nog meer uitzendkrachten naar binnen gevlogen moeten gaan worden. Ja. En dan kom je in die visieuze cirkel. En als je dan nagaat over welke kapitalen we het daarover hebben... Ja. kom op alsjeblieft, zet dat geld dan in op reguliere medewerkers met goede contracten... met toekomstperspectief. En dan kom je weer, ook weer bij de goede onder, zorgondersteuning... van die cliënt.
1: Ja, dus eigenlijk is het al te lang... een ja, uh, neerwaartse spiraal, zoals jullie zeggen. Aan de ene kant, ja je gaf aan... dat de mensen worden ouder... Uh, is de kwaliteit van zorg ook verbeterd. Uh, waardoor mensen natuurlijk... Oude woorden, uh, dat is het dubbele daaraan. Ja, uh, en we horen ook wel geluiden dat het uh, heel goed gaat. Is het eigenlijk een probleem misschien meer van de, de grotere organisaties? Als je kijkt naar ja, de kleinschalige uh, of nieuwe organisaties... die uh, gestart zijn in de wijk... Uh, of uh, zien jullie het ook wel bij andere organisaties dan uh, grootschalige?
2: Ik, ik, ik weet niet of daar een, een verschil in zit. Als ik kijk naar wat wij binnenkrijgen... Of, uh, uh, Komen er continu dezelfde uh, uh, problemen naar boven? Te weinig personeel, de werkdruk te hoog, uh, ziekteverzuim hoog, het uitvallen, roosters die dicht dichtgaan. Dat, dat, dat is wat medewerkers uh, bij de opmerkingen die ze kunnen plaatsen, uh, continu neerzenden. Uh, ik weet niet of er verschil is tussen grote organisaties en kleine organisaties. Dat kan ik toch niet aan op maken.
1: Nee, of, ja, dat is misschien wel... Ja, per organisatie wel ja. verschillend hoe ze het hebben ingericht of zorgen voor hun personeel, ja. dat wel. Maar ja, je verwees inderdaad naar de reactie die jullie binnenkrijgen op de petitie worden.nl Die ja, ondanks dat die aan het begin van de zomerperiode gestart is, dus heel veel handtekeningen al heeft opgeleverd, boven verwachting.
2: Boven de 50.000 nu al.
1: Ja, dat gaat heel hard. Uh, ja, wat hadden jullie van tevoren verwacht uh, daarin?
2: We hebben met elkaar gezegd, van als we er 40.000 halen... dan zijn we eigenlijk heel blij. Maar dat het zo hard in zo'n korte tijd... en ook nog in de, in de vakantieperiode uh, zou gaan... dat hadden we niet verwacht. En ook uh, de, de, de verscheidenheid aan, aan reacties. Mm -hmm. Het zijn uh, cliënten die reageren. Het zijn medewerkers die reageren. Het zijn uh, uh, verwanten, ouders. Het zijn uh, uh, ouders van medewerkers die uh, reageren. Uh, met hele warme reacties uh, en hoop dat, uh, dat de actie nu uh, uh, toch iets gaat opleveren. Ja, maar dat
1: zegt ook wel wat dat ouders van medewerkers, die maken zich eigenlijk dan zorgen over die medewerkers. Uh, ja, ja.
2: ja, er is een reactie die komt dan bijvoorbeeld binnen van een, een, een moeder die zich toch wel zorgen maakt om, om haar dochter die in de gehandicaptenzorg maakt. Ja. Die zegt dan van ja, ik maak me toch wel zorgen want mijn dochter die heeft bijna geen privéleven meer. Ja, en dat kan toch niet? Nee, dat kan niet. Dat moet niet mogen. Ja. Maar het is wel de praktijk.
1: Ja. Bert, uh,
0: ik vind het ook heel uh, belangrijk om ook te benoemen met de aanvulling van, van Henk, dat er ook uh, bestuurders hebben gereageerd op een hele positieve wijze. Uh, dat is een, ik zal de naam niet noemen, het is een grote organisatie uh, in de landen, uh, waar we berichtgeving hebben gehad van dat ze zo positief achter dit... Uh, initiatief stonden, dat ze gewoon het hele kader hebben ingeschakeld... zowel op communicatiegebied, de, de cliëntenraden, de, de managementgebeuren... De hele social media, social media hebben ze ingezet om dit initiatief te ondersteunen... en onder de aandacht te brengen van de cliënten en de verbanden... de wettelijke tegenwoordigers en de medewerkers.
1: Ja, ja maar dat is dus ook een teken ja, dat het echt breed gedragen wordt... dat het de afgelopen tijd zo veel reacties heeft opgeleverd. Ja. En ja, dat het dus echt de nood hoog is om de omstandigheden te verbeteren... en ja, gunstiger te maken zodat er meer mensen willen werken in de gehandicaptenzorg. Um, ja, hiermee zijn we gekomen bij het einde van de tweede aflevering uh, van de Click podcast uh, over de ontwikkeling in de verstandelijke zorg. En uh, ja, we praten daarvoor weer met uh, Henk Hanraads en uh, Bert Impelmans... Uh, over hun actie en uh, manifest: uh, Wij Willen Gezien Worden... Uh, ze praten in deze aflevering er ons bij over ja, hoe, wat de gevolgen zijn voor het personeel en waarom uh, die actie nodig is. In de volgende aflevering willen we verder gaan over uh, ja, welke verbeteringen zij nog meer zien en hoe zij dit willen oppakken. Uh, bedankt voor het luisteren. Uh, we zijn benieuwd naar jullie reacties. Die kunnen weer uh, via redactie.org of uh, op dit kanaal uh, abonneer je om te volgen uh, en uh, nieuwe afleveringen in de gaten te houden. Het is belangrijk dat we dit werk kunnen blijven doen, dus daarom moeten we nu handelen.
2: Zinvol werk, leuk werk, leuk wonen, dat is belangrijk en dat moeten we in stand houden.